0: 本日のトピックはアジア人ヘイトクライムメインポイントは3つ1アトランタルの発砲事件殺害された8人中6人がアジア人女性2日本でもヘイトクライムは存在する3私たちが今できることはとなっています宇野とそのがお送りするグローバル視点で考えようポッドキャストジュンジャパ宇野派カナダの語学学校アメリカのコミカレ4年生大学を卒業後現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中アイルランド系ア
1: メリカ人と国際結婚をした宇のこと早紀江と帰国子女佐野派日本生まれ体育ちアメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野ことアミが日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します
0: 皆さんこんにちは。本日は先日アトランタで起きたアジア人へのヘイトクライムの事件についてお話ししたいと思います。エピソード77でジョージ・フロイドさんの件、ブラック・ライブズ・マ s m についても話したときにも触れましたが、こういった事件を話すときに私たちが伝えたいことは、起きていることを知る、調べる、自分で考えるメディアを鵜呑みにするんではなくって、自分はどうか、どうしていきたいかということを考える。最後は行動に移すすとということが大切です、えー、知って考えて行動に移すということで、えー、みんながやってるから私もやろうという考えではなくってみんながやってるを知るをきっかけにして調べたり、えー、みんなが寄付をしてるからするのではなくどういった団体だったり、どういう人がファンドレイジングをしているのかっていうのも調べたり、ハッシュタグだったりも、ただね、トレンドに乗ってハッシュタグを使っているのではなくって、どういった意味があるのかって調べて考えてからシェアするようにしてみてください。はい。えー、実はこの,あのアジア人ヘイトクライムの件について知ったのは SNS やニュースを通してではなくその事件が起きたのが大体、えー、アメリカのその現地時間の5時とかだったんですが次の日の朝私の母からの LINE で知りましたこの時点ではこの事件の重要性はわからずにいたんだけどなんか私の、ね、母から LINE が来て、ジョージア州で発砲事件があって、8人亡くなったみたいだけど、大丈夫なのって言われて、そこで本当に、うん、あの事件を調べた段階では、正直、あんまりメディアでも触れてなくって、で、この時が経つにつれて、その木曜日の終わりくらいには、いろんなメディアでも話されるようになって、人の重要性っていうのを分かり始めたっていう感じなんだけど、まあ、アミは日本にいるわけですが、この事件について、最初、どう知りましたか
1: 私はそれこそ LINE ニュースだったかな,なんか日本って結構このアメリカで発砲事件とかがあればまあすぐ速報でニュースがヤフーとかで出るんだけどもそれで確か見たと思いますなんか私もその正直見た時はこれってすごく良くないことなんだけど本当にアメリカってこの発砲事件だったりとか発砲っていうかねその銃,銃で人を殺すような事件っていうのがかなり多いのでどっかこうまたかっていうのがあってもちろんその記事はパッと読んであジョージア州って私が住んでたサウスカロライナとめっちゃ近い隣の州だしそうだ、ね、何回も行ったこともあるのでジョージア州でかっていうなんか驚きはあったのと。うんあとはジョージア州とか、まあ、南部の方で黒人の人が多かったりっていうのもあるのでなんか最初はそのまたブラック・ライフ・スマーターじゃないけど黒人の人をターゲットとしたあの事件なのかなって思ったぐらいで、ね、最初の知った時にどういった人がターゲットになってたかっていうところまでは情報としては入ってきてなかった
0: 。うん、なるほど、まあ、私も本当に同じように感じて私が最初に知った時はもうアジア人っていうのは出てたからあれだけど。うん8人ね、殺害、発砲事件で殺害されたとか、うん、よくないことだけど、よくあること、うん、アメリカでは、ね、よくあることっていうのはあの、本当にそれ自体が問題だなとは思います。うん、そうだよね。ま、なんか、うん
1: 、多分みんなよく英語でさ、<笑> I'm so numb みたいな感じでもう、なんか、慣れすぎて、yeah. Yeah. まあもちろんニュースで、本当にこれはアメリカ、国としてやっぱりその銃の保持っていうところは考えていかなきゃいけない問題だとは思うんだけどもなんか本当に毎月昨日とかもそれこそまたコロラドのスーパーマーケットかなんかで発砲で10人ぐらい亡くなったみたいな,なんかそういう事件があったりとかもはや本当に日常茶飯事というか、うん、なので慣れてしまっているっていう本当に悪い部分が結構今回改めて感じた。そうだね。うん
0: 、うん、本当にその通りです。はい。あの、もしニュースを知らない人のために、今回少し説明したいと思いますが、その、ジョージア州のアトランタで、この、ローブル・アロン・ロングという21歳の白人の方が、8人、本当にあの、アトランタにあるこのスパって、マッサージ店みたいな。に、いきなり訪れて発砲したということで、その、一つの場所ではなくって、二つの場所で、1時間後に、またね、あの、そこに行きなり現れてシューティングをしたとということですがやっぱりね、何が動機で殺人を犯したかっていうのは、あんまりクリアになってないし、やっぱアジア人がとかとは言わないとは思うんですが、チーフポリスオフィサーが言ったのが、なんか just had a bad day っていうことをこう言ってしまって、しかもその本人殺害したその容疑者じゃなくって、警察官が言ったから、もうすごいそれがね、just had a bad day って、ちょっと気分悪い日だったから、8人も殺したのかよっていうことで、あの、ま、もちろん、もちろんアジア人の人たちは、これがかなりショッキングな一言で、うん、で、この先週末はかなりあのデモとかもいろんな各地で行われてたんですが、私もそれを聞いた時は、言ってはいけないことでしょってかなり思いました。うん、で、あの、ま、もう一つのモチベーション、動機としては、その容疑者が警官に言ったのは、彼自身がなんかセクシア,アディクション、日本語だと性的依存、とというと思う思んですが、まあ、それがあったから依存をなくすためにスパに行ってシューティングしたとかちょっと意味のわからないようなことも書いてあったりして、うん、ニュースではアジア人だから殺害をしたとかっていうのは言ってないんですけれども、まあ、何をともあれ8人中6人はアジア人なので、まあ、アジア人。からしてもアジア人じゃない人からしてもこれはショッキングな出来事でした。うん、うん。日本でもこういう感じであのニュース的には取り上げられてますか
1: ？そうね。その後はまあチラッと見たのではアジア人が亡くなったっていう風うに報道されていたけど、でもまあ正直そこまで大々的なニュースになってるかって言われたらまあなってないっていうのが現状かなと思う。うんうん、なんかやっぱりこのまあアメリカでっていうのもそうだし、まあ日本に住んでたらね、うん、ちょっと非現実的なニュースだし。そこまでで本当にに話題ななってるわけではないけはいどやっぱりそのアメリカでアジア人を対象としたそれはその、えっと、アジア系アメリカ人もそうだしまあ酒みたいに日本国籍だけどアメリカに移住したとかねそういう、まあ、アジア系の人たちを対象としたヘイトクライムがやっぱりこのコロナの後ですごく増えているっていうような情報は報道されてたり、まあ、記事になってたりするしよく目にするようにはなりました
0: 、うん、そうねいやでも本当にアメリカにいてもそんなにこの前回のって言っちゃあれだけど、まあ、ジョージ・フロイドさんの件に比べたら全然報道されてない、うんうん、でまあそれも含めてアジア人は今回はかなりあの、まあ、怒ってますとアプップされて今回は結構ねみんな団結して。いろんなまあ、デモをしたりもそうですし、アクションを起こそうとしてるっていうのが、うん、まあ私も感じることです。うん、まこの事件が起きてからまあさっきアミもアジア人の友達が多いって言ってたけど話したりしましたか？
1: そうだね。今なんかこの世界で本当にいろんなニュースがあって、まだねこのポッドキャストでは取り上げてないけどそれこそミャンマ、ー、ビルマの、うん、まクーデターみたいなことももちろんあったりとか。でそのことに関してはビルマ人の友達とオンラインだけど話したりとかで今回このアメリカで起きた事件に関しては私も当時アメリカ住んでた時にやっぱりアジア系の友達ってすごく多かったしアメリカ国籍じゃないんだけどあの留学生として一緒に大学に入ってその後まだアメリカに残ってる友達とかも何人かいたりするのでその子たちとはもちろん連絡取ったしその中で一人はジョージア州に住んでる実際に住んでる子がいたのでそ,その付近にいたとかそういうのも一切ないんだけどやっぱりその日々危険を感じるとかっていうのはちょっと聞いてみたりはしたけどやっぱりみんなどことなく不安を感じてるかなっていうのはちょっと話してて。思っててやっぱりその自分が実際にこうターゲットとされたとかなんか本当に死ぬかもみたいな思うような出来事があったわけではないんだけどこういう事件があったりとかトランプさんがずっと「チャイナバイルス」って今回のこのコロナウイルスのことを「チャイナバイルス」ウイルスっていうのをすごく言ってたっていうのもあって、まあ、アジア人に対するヘイトクライムが去年から比べて増えてるので、うん、そ,のそれでこう、まあ、身の危険を少なからず感じたっていう人は、うんうん、いる
0: 。コロナウイルスの件の時も、やっぱりチャイナタウンとかも、なるべくみんな行かないようにしてたしうーん、やっぱそこで何が起きるかわかんないじゃん。そこにアジア人がさ、集結するわけで、こう何かヘイトクライムをする人って、まあそういうとこ狙っていったりもするから、うん、私自身も絶対にチャイナタウンは、まあその時は、コロナバイルスが流行り始めた、なんていうの、みんながすごい気をつけてた時だったから、全然どこにも行かなかったっていうのももちろんあるけど、まあ特にね、チャイナタウンとかは行きたくなかったなっていうのは、私もあの、アジア人。としして思いました、うんはい、私もこの事件が起きてからアジア人の友達と話したりとか、まあ、あの最初は会社でもともと去年から、うん、ダイバーシティーインクルージョンということで外部のコンサルというかいろいろダイバーシティーインクルージョンの,この私の会社のルールとかポリシーとかを改正するにあたってこのハイアリングしたコンサルのグループがあって、まあ、その人たちを含めてこのアジア人同士で集まりました。まあ、どういうふうに感じてるかとか、家族は大丈夫かとか、うん、こう、いろいろ話して、やっぱりね、一人で考えると、こう、みんな、こう、沈んでたし、まあ、アミもさっき言ってたように、なんか、な、この、感覚がまただみたいな風に、まだ感じてるけど、うん、でも、集まることによって、ちょっとポジティブに考えられたというか、私たちに何ができるかっていうようなことも話したりして、それが金曜日の朝にあったんだけど、金曜日の夜の方にも、コーワーカーのアジア人だけで集まって、やっぱりそういう話をしたりとか、やっぱりね、さっきも言ってたけど、まあ、ブラックライブズマターの時の比べて、全然周りのアジア人以外の人の反応が違う。から、それに対する悲しみとか、傷ついてるっていうことも話したりしてました。うんうん、そうね。で、ちょっとここで話したいのが、AAPI という言葉を、この件が大きくなってから見ることが大きくなったと思うんですけれども、AAPI というのは Asian American Pacific Islander ということで、Asian、ま、American、あ、はまあ聞いて分かると思うんですが、パシフィックアイランダーっていうのは、えー、ネイティブハワイアンとか、まあハワイ周辺に住む方のことを指します。なので、まあ見た目がアジア人、まあ見た目がというかアジア人の人、アジア人っぽい人のことを指します。で、本当にこの、ね、API の方が、まあ今回の件で本当に傷ついていて、まあ、正直ね、ブラックライブズマターの時も頭では分かってたつもりだけど、本当にこの心の底までちゃんと何がどういうことっていうのは分かってなかったなっていうのも私を含めて感じますやっぱり同じアジア人の人がアジア人というだけで殺害されてで黒人だったらメディアにもね SNS にも取り上げられてるであろう大きな事件などにもかかわらず。明らかに少ないメディア数だし、メディアだけでなくって、周りの人の受け取り方も全然違ったりしているのを実感します。で、まあね、深く傷ついてる理由として、ちょっとここで私のコーワーカーのお母さんがシェアしてくれたメッセージを紹介したいと思うんですけれども、まあ、彼女はアジア人へのヘイトクライムは今始まったことではないと。で、彼女はニューヨークシティで育ったんですけれども、彼女のお母さんの両親が中国からアメリカに移民をしてきたんですけれども本当にみんなビクティムズとして、えー、犠牲者として体験したことがある少なからずともう少しは体験したことがあるということを言っていてなんでやっぱアジア人がターゲットにされやすいかって言うとこのね英語を話せない状態でアメリカに移民してくるんですけれどもだからやっぱり警官にレポートしなかったりとかで結構そのアジア人ってやっぱかなり移民してくる時ってお金がない状況で来るからで英語も話せないしこうレポートとかするするってよりかは、もう本当に毎日働いて、で、家族を養うことがかなり最初のプライオリティだから、うん、まあそんな暇はないと。何かされても、まあ泣き寝入りじゃないけど、もうそれはそれで、その場を乗り越えて、自分が今やるべきこと。もう働いて、まあ、レストランとかで働いてるのがたいこの移民の第一ジェネレーションっていうのはチャイニーズレストランで働いて子供を養うっていうのがよくある移民のスタイルだと思うんですけれども、まあ、なのでこの今までは何もしてこなかったっていうことを言ってたけど、まあ、でもやっぱり何かを言われたりとか何かをされたりする時にはもちろんすごい傷つくしっていうのを長い長時間労働をしてたっていうことをかなりハイライトをしていて、うん、で本当にやっぱ日本人的には全然感覚がわからない本で、まあその子供たちにはその分ねあの勉強していい大学に行っていい暮らしをしなさいっていうことでまアジア人に対する偏見っていうのはなんかアジア人は頭がいいとかあのうまくやってるとか,なんか言われてるけど別に結果的にすごい優秀な子供になったとかっていうわけであってやっぱそこまでの過程はすごい大変な思いをしてるっていうことはかなり伝えたいなと思います。うん、この、ねメッセージもあの友達がパブリックとしてシェアしてたので宇野と佐野の方でもシェアをしたいなと思いますが、うん、このねあの移民の両親とか家族の話を聞いてははこここうういうことは聞いたことと聞たたありましたか
1: 正直その私自身がこう移民したりとか、まあ、うちの親が移住はしたけど移民してるわけではないからそういった意味でその当事者としての感覚っていうのは分からないけれどもでもやっぱり私の知っているアジア系アメリカ人それが中国系なり韓国系なり。ののアメリカ人の子たちってお母さんたちが本当に頑張ってそれこそ仕事をしてその子たちを自分よりいい教育を受けさせてあげようっていう風に頑張ったっていうのがすごいこうその子たちも知ってるし。そういうい話を共有しててくれてることがあったので、うん、なんかこれってこのいろんなアジア系アメリカ人の人アメリカに住んでるけれども大半がこういうバックグラウンドでよりいいその人生を歩むためにアメリカのドリームをつかむみたいな感じで移住したりとかもちろん自分の教育のために家族で移住してで私の知り合いとかは多分2世になるんだろうけどもう本当にゼロのところところから移民した人が多いので多くの苦労をしてきたんだろうなっていうのは私も友達の話を聞いてても思うしこの先のお友達のお母さんのメッセージを見てもすごい思うしさっき言ってたようにやっぱ結果論としてそのなんだろう親が教育っていうところをすごく大切に思って子供により良い教育をっていうことで、まあ、働いてそしたら子供たちもそれに応えるべくこういい成績をとってたくさん勉強して。でね、いい大学を出てっていうところでアジア系アメリカ人はタイガーマームとか言うじゃんよくそのお母さんがすごいこう勉強に関してはもう A じゃないとダメみたいな一番100点じゃないとダメみたいな、うん、なんかそういうのもその背景には本当に苦労した親がいてでより自分が歩んできた人生よりもいい人生を子供に与えたいっていう思いが本当に強いんだなっていうのは私もいろいろな人と話してて思います。うんそうね、で結果、うん、そ,うそのいい外学に行ってるっていうのは本当結果論であってその背景っていうのがね見えない部分でもありながらも本当に苦労している人が多いっていうのは思いますね
0: 。うん、そうね本当にその通りでまあでもあのなんか日本でも結構教育というかあ,のあんまりこの問題を起こさずにいい子でいなさいとか、うん、何かあっても我慢しなさいって言われて育って。来たので今まではヘイトクライムがあっても大きな事件にならないで本当に問題を起こさずに我慢でもうサイレントでいなさいというように言われてたんだけど、まあ、今回の件があって SNS とかでもグラフィックとかで「I'm not silent anymore」。ってこう言って言るる、うん、シェアされてるポストとかもかもなり見ますでは、そのブラック・クライムズ・マターの件のエピソードの後半でも触れていますが、アジア人ヘイトクライムについて少し話したいと思いますが、うんまあ、アミは今までタイもそうだし、アメリカも住んでたと思うんですけれども、今までヘイトクライムを感じたことはありますか
1: 私自身は正直、ターゲットとなったことはないかなと思います。でも大学にいるときに私じゃなくてなんかご飯を食べてたきに隣に中国人の子たちが4人ぐらい男の子で座っててもちろんその中国語で話してたの。したらそのそばに座ってた白人の子たちが、まあ、中国語をバカにするような。チンチョンリンドンみたいな感じで言って聞いた時に、まあ、もちろんそれはヘイトクライムではないのかもしれないけどでもやっぱりこういう他の言葉をバカにするようなことを言ったりとかっていうのはまあ見たことがあるのである意味いじめみたいなのは、うんまあ、見たことがある、まあ、今回そのさっきも言ってたようにアジア人の人たちがこの来て、まあ、我慢しなさいっていうのは、まあ、アジアの文化だと思うのでも特にそのアメリカっていう国にこう住まわせてくれてる恩恵じゃないけどそういう気持ちも多分すごく強いと思っててアメリカが受け入れてくれたからこそ私たちはなんか我慢することも必要みたいなそうだねで、まあ、今回はアジア人っていうところだったけどアジア人に入れるパターンもあるかもしれないし入れないパターンもあるかもしれないけど911の後ととかってすごく、まあ、イスラム系とかの。中東の人たちがこのヘイトクライムのターゲットとなったりっていうのもそうだしうだ、ね、まあ数年前とかそれこそアイシスがすごく問題を起こしてた時とかは同じくイスラム系の人アラブ系とかイスラム系の人がターゲットとなったりっていうのはあったので本当に今本当今回初めてのことでもないしずっとこの、ね、アジア系の人だったりイスラム系の人っていうのは対象にヘイトクライムっていうのは行われてたけど、まあ私自身は感じたことはない
0: 。うん,う,んうん。はいまあ、私も自分自身には感じたことがないです。うん、でも、やっぱり兄が言ってたように、中国語で話してるの。バカにするとか、なんかそういうことで言うと、私もあんまり日本語でベラベラ話したくないなっていうのはなんか。最初の数年間はかなり思ってた。なんか、英語を話さないことをバカにされるような気がして、バカにされたくないって思ってたから、日本語は話さないような環境に身を置いてたし、このどうにか、この自分が、インターナナショナルってことを下下にに見下されなないようになんか戦ってた気がするうーんすごいこう気持ち的にもかなりトゲトゲしてたしう自分の身は自分で守るというかこの自分のアイデンティティをかなり押し殺してういかに白人に近づくかみたいな、うん、カルチャー的にもそうだしみなにもそうだしそれは思ってたかも知らないうちにうーんい
1: やでもなんかそう言われると私もそれはある気がする。そそれこそ日日本本人の友達とは日本語を別に極力話さないようにというか。を好きな声で話さないようにしたりとかっていうのはしてたのかなって今なんか言わ
0: れてふと思い当たる点があるなって思いました、うん、な,んなんか別にさ私たちはアジア人ヘイトクライムされたわけじゃないんだけどなんでこう考えるんだろうって思ってたのはやっぱりなんかどこかそういう風に感じた部分もあるのかなって思ったねうんそうだね、うん、まあでもなんかこの私自身こう自分のままでいいんだって思い始めたのはまあ、それこそ本当最近でなんかさこの今回の件があってからアジア人の友友達の名前をちゃんとした発音が書いてあるような SNS のポストとか今回の犠牲者のアジア人の方は、まあ、韓国系の人が多かったから。こちゃんとどうやって発音するかみたいなのも書いてあって、で、私はさ、この名前、サキエって言うんですが、アメリカ人からは、サキって言われるのね、この、イがを発音しないから。うん、だけど、その、私の今の会社では、ちゃんとサキエってみんな呼んでくれるし、なんかその辺も最初は、なんか別にどっちでもいいやって思ってたんだけど、こういう件を見てから、あちゃんとした発音を、教えるっっててていうことも大切なななんだなってかなり感じてます私もそれ
1: を言われると最初高校の時はエイミーって言われてたの AMI で<ー>よくアメリカでは AMY があるからミーエイミーって言われてて別になんかそれに関しては全く違和感なかったんだけど。ふとある時に「いやエイミーじゃないな」みたいな<笑>思ってそれからあのもう「アーミー」っていうふうに言うしで、まあ、まだやっぱり「エイミー」って言われる時もあるからその時はいやエイミーじゃないっていうふうに
0: 言うようにはしてる。うん、そうね本当にそれこそ会社で食べるランチとかも私は別に気にせずに自分の食べたいものを食べてるけどなんかすごいアジアっぽい食事は持ってかないとかあんま会社ではもしかしたらないかもしれないけどあの学校に行ってた時とかはよくある話だとハイスクールとかのランチでお母さんが作る食べ物を食べたくないとアジア人の子はねうんライスと何とかとじゃなくってサンドイッチにしてとかなんかバカにされるからってそういう話もよく聞くしやっぱりこの自分の,このアイデンティティとか自分が本当に好きなものとか生まれ育ったものを押し殺して生きてるのはこれはは正しくないいいってううのはすご思そう言われて
1: みればやっぱり本当にずっとこのアジア人それこそインド系もそうだしあまあイスラム系とかもそうだし東南アジアとかまあ日本韓国中国とかもみんなその辺は押し殺してるんだろうね。うん、でこのの人っててさこう見慣れないものとかに対して、まあ、拒絶反応までいかないくてもなんか「何それ?」ってすごいちょっとこういいようには捉えないっていうのが多分ファーストインプレッションだと思うんだけどだ、ね、やっぱそういうので日本の、まあ、それこそさちょっと納豆とかさちょっと匂いがするものだったりとか見た目がちょっとま見慣れないようなものとかだと周りに。嫌な顔をされちゃうでそれでまたそこがこうあ私はどう頑張ってもアメリカ人にはなれないんだとか私はなんかどう頑張ってもこの白人にはなれないんだみたいな,、うん、なんかそこをこうリマインドされるというか、うん、うん,なんかそれはこうはあるっていうのを聞い
0: たことがある。まあその白人になれなれいんだって思うこのネガティブにちょっと感じる部分はなくしていこうっていうのが今回の動きで、うん、自分は自分のままでいいんだとか、うん、なんか Your culture is beautiful みたいな感じでこう言ったりとか本当にこの今回の件があってからアジア人のビジネスをサポートするような動きとかもあったりしてます、うん、まあちょっとアジア人のヘイトクライムのリサーチについてご紹介したいんですけれどもこのレポートがありましてこれが去年の3月19日2020年から今年の2020 21年の2月28日までのレポートなんですがアジア人ヘイトクライムの件が3795件ありましたそのうちの 68% はまあ言葉でのハラスメントですでまあその他はシャーニングって書いてあるんですが、まあ、これって無視されるとかかな、うん、まあ 20% がそういうことだったりとか<う>まああのマジョリティはやっぱり言葉だったりそれが大きな部分で、えー、実際にフィズカルな何か事件を受けたっていうのは 11% です。まあ、でもやっぱり3795件ってかなり多いし、この割には全然メディアには取り上げられてないなっていうのは感じます。はい、このレポートを。まあこのね。エピソードの前にちょっとシェアしたかなと思うんですが、どうですか
1: ？正直ショッキングではない。なんかそうだろうなっていう、うん、ま。それもまた良くないことなんだけど、うん、まあナームというか。うんやっぱりこの、まあ、コロナっていうのがすごく大きかったなっていうのは思っててやっぱトランプさんがずっとね「チャイナウイルス」って言ってたのがすごくこの言葉でのハラスメントっていうところにつながってるのかなと思っててで、まあ、実際その蓋開けてみたらどういった言葉の暴力だったかっていうのは私は今分かんない状況で話してるけども、うん、でも少なからずあれは影響があったと思うし、まあ、フィジカルまでフィジカルってなると本当に警察呼ぶ事件レベルじゃん。うん、それがこののってあるのはすごく大きい。結構大きい数だうん40件近くあるってことは歩くのも怖いじゃん外を歩くのもの、うん、だからフィジカルが一パ1っていうのは私はびっくりしたけど、うん、この3700っていうところは、う
0: ん、驚かないよね、うん、私も本当に同じ感じでだけどなんか1月とか2月に何人か本当にアジア人のヘイトクライムがあってでちょっとこのお年寄りの方がいきなり街に歩いてて、うんこの暴力を受けるっていうのがもう動画とかにもビデオにも収められててそれが SNS 回ってたりしてそれを見た時すごいショッキングだったの。で、まあ今回この件があってから他のあのヘイトクライムが今まで自分もありましたっていうのをシェアしてる人とかも見たんだけどやっぱりこの私たちぐらいの20代ぐらいの男性がバーで普通に飲んでたら、その白人のグループに集団に来て、この、まあバーの中じゃなくて、確か外だったと思うんだけど、すごいボコボコにされたりとか、で、そこでなんか、whites are better than Asia みたいな、better than you みたいな感じでも言ったりも、言われたりもしたんだって、うん、まあそういうのもね、すごいあの、その人も実は一件だけじゃなくて、その数ヶ月後にまた同じ人たちから暴力を受けたっていうことも言ってて、もうこの町には住めないと。で、もう引っ越したみたいな話をしてたりとかもあって、うん、いやなんか、まあ、もちろんそのヘイトクライムも暴力的なのもあるし、言葉でとかもあるけど、まあ、これが存在するっていうのは、ちょっと私もアジア人としては、まあ、自分の身に起きる可能性もあるっていうことだし、うんうん、かなりショッキングです。ではえ、日本での話をしたいと思うんですが。まあ正直あんまりヘイトクライムっていう言葉自体は日本では聞かなかったと思いますが、まあ、日本でも正直他のアジア人に対してヘイトクライムとまでは行きませんが、ちょっと差別的な言葉を発したりとかも、えー、そういうことも見たりもすると思うんですが、阿美、うん、もそういうことは感じますか？そうだ
1: ね、やっぱりなんかヘイトクライムって言うと本当にすごく大きな罪みたいな感じのイメージを私はこうパッと思い浮かぶので、なんかそういった現場を見たことはもちろんないんだけど、でもまあよくニュースであるようにさ、このコロナの前に中国人が。来て、まあ、その人たちの態度も悪かったのかもしれないけど「こう中国人お断り」っていう風にレストランに書いたりとか特定のの国籍の人だだけは入らないいでくださいとかあとは、まあ、在日韓国人とか、まあ、2世とか3世とかの人でやっぱりこうミージーを見ててあれ日本人じじゃゃないないってわかるじゃん,なんかその時にその人に対してあの、まあ、偏見があったりとかっていうのは少なからずまだまだあると思うしそうだねやっぱり日本でもあるかなとは思うけど。でもあんまりこの公の場で見るようなことっていうのはないしそれこそ日本で何人も銃で殺害するとかそういうレベルの事件はないので、ね、やっぱりまだ明るみにあんまり出てきてないような事件だったりとか、まあ、差別っていうのは多いのかなっていうのは正直このアメリカの、ね、3700っていうのも見てやっぱり日本でもあるんだろうなっていうのは私は思いました。そうだね
0: いや、本当にその通りで、なんか最近でこそ芸能人の人とかも、なんか自分はお母さんが在日韓国人ですとか、もう言ったりとか、あの、してるから、まあなんていうの、前よりは良くなったというか、偏見はなくなりつつあるのかなとも思うけど、でもやっぱり朝鮮人っていう言葉もあったりとか、私も少なからずはちょっと差別的に見てた時もありました。うん。てか、うん、アメリカに来て、こう自分が外国人として、異国の国で暮らし始めて、やっと、その人たちの気持ちが分かるようになったかな。だからずっとこう日本にいると、あの人はね、韓国人だからとか、こう言って思ってしまう自分もかなりいたし、難しいよね。こう言葉で言っても結局さ、こう日本人として日本にずっと住んでると、マイノリティとしての体験もしたことないから、うん、絶対わからないし、うん、だけど私たちにもできることはたくさんあると思います。うん、なんか一つ私のまた違う怖かの話をしたいんですけれどもその子はまあアメリカに中国人ファミリーとして住んでいるんだけどかなりこの白人しかいないような、えー、ネイボフットで町に住んでいて、うん、でチャイニーズニューイヤールーナーニューイヤーの時とか赤いさデコレーションとかいろいろあると思うんだけどやっぱりそういう時もお母さんに絶対家の外にはデコレーションをするなともうあの周りの人からここはチャイニーズの家って分かられると何されるか分からないからもう家の中だけしかデコレーションはしちゃダメだって言われてて、えーうん、なんかそれってさすごい悲しいじゃん。そういうことも考えなきゃいけないのかって私は思ったし。だけどちょっとこれをね、日本に置き換えて考えてみたら、なんかこういうことを例えば、なんか近所のお家が、してたら、なんか子供たちとか、なんか言ったりすると思うんだよね。まあもちろん大人の人もさ、なんかそこは中国人の家だからとか、ちょっと思ったりするかもしれないけど、うん、結構さ、子供とかってピュアに何か言ったりする時もあると思うんだけど、だからなんか、こう、アメリカで私の友達の話を聞くと、ええー、これひどいって思うけど、日本でそういうことがあったら、なんか、ああ、日本でも隠してる人たちはたくさんいるだろうなっていうのは思いました。うん、そうだね。いると思う。だからやっぱり私たちが
1: この私は今日本人として日本に住んでるから。見えない部分っていうのはたくさんあると思うんだよねそのマイノリティの人しか見えてない世界っていうのはたくさんあると思っててなのでこの逆にどういったことが起きてるのかっていうのは見えてないからもうどこに行けばそういうのが知れるのかとかも知りたいし<ー>なんかもっとこういう現状まあ、日本の
0: 現状っていうのも知っていかなきゃいけないなっていうのはすごく思ってます、うん、そうねでは、まあ、まあ私のようにね、海外に住んでる日本人はこの今回の事件が一言だと思わずに捉えてほしいし自分自身に何か起きる可能性がないわけではない。同じアジア人としてアジア系ビジネスやアーティストなど、サポートなどをしてできることからしてほしいなと思います。であとは、そのアジア人の友達とかね、家族とかに大丈夫っていうことをちょっとチェックインしてあげることがやっぱり大きな一つかなと思うし、まあ、この他にもなんかいろいろできることあると思うんですが、うん、アミンさんは何か思いつきますかそうだね
1: 。なんか多分この、もしかしたらポッドキャスト聞いてるくれてる人は日本にしか住んだことないとか、まあ、あんまりアメリカってちょっっとと遠いいい国みたいな感じに思思てるる人もいると思うので特にそういう人たちには、まあ、もちろんすぐそばにアメリカに住んでるアジア系の人を知らないっていう人もいると思うしなのでまずは知るっていうのはすごく重要かなと思う。さっき映が冒頭言ったように自分で情報を調べて知るでさらにこれはどういう問題なんだっていう話すようなコミュニティがあったりとかっていうのもすごく重要だと思うし普段の生活の中でこの遠い世界の話ってなんか現実味がないというかでも実際これで苦しんでる人はたくさんいるしもしかしたら自分がまあ海外に行った時にある意味この対象になりうることかもしれないっていうところで、うん、やっぱり何が起きてるかっていうのをまずは知
0: るっていうことがすごく重要かなと思います、うんまあ、それに対して、まあ、アミリのように日本に住んでる人は、まあ、自分がアンコンシャスバイアス無意識の偏見とか差別をしていないかっていうのを考えてみるようないい機会なのかなと思うんですが、うん、どう見直してみるのが、うんベストだと思いますかなんかこのアンコンシャスバイアスに関しては
1: 自分でもちろん自分の行動だったりとか発言っていうのを考えてみるっていうのはすごく重要だと思うんだけれども自分一人で考えてみるっていうのはやっぱ限界があると思うのでそれこそこう周りにいる人と話すまあちょっとトピックとしては、まあ、重いトピックだったりとか話しにくいトピックかもしれないけれどもそういう人たちと話すっていうのはすごく重要だと思うし逆にいなかったらねその、まあ、私たちもこういうことっていうのはすごく、まあ、発信してる時点で興味があったりとかこういうことを広げていきたいっていうふうには思っているので私たちとつながってもらうっていうのも一つありだと思うしう、ねはい、なのでやっぱり周りの人と話して見るっていうのはすごく重要かなと思いま
0: す。うん、私もすごいでもう私もこうアメリカに住んではいるけど、まあ、自分自身の体験が私だけに起きてることなのかそれとも他のアジア人の人も感じてることなのかっていうのも分からないかったりするけどやっぱ話してみて初めてこういうの分かることだし、まあ、それも。日本に住んでいてアンコンシャスバイアスに関する件も同じようだと思うので私も周りの人と話してみるとか、まあ、私たちと話してみるでもいいですし、まあ、最近はいろんなオーガナイゼーションとかもあるので気になったら私たちも紹介できると思いますので、うん、ぜひあの話すっていうことをまず最初の一歩にしていただきたいなと思います、はい、本日はアジア人ヘイトクライムについて話しましたが正直ヘイトクライムだけの話ではなくってラーシアオイクオリティについてぜひ考え直してみてください海外に住んでいる人は特に自分が無理をしていないかストレスを感じていないか。例えば、白人中心の会社の中で少数人数しかいないアジア人の一人だと、正直疲れる時があります。私もそうです。ですが、無理にアジア人を、このね、ウ t ス r n c ンカ t チ r e 白人のカルチャー、文化に染めるのではなくって、アジア人はアジア人のままでいいんだということを覚えておいてください。え自分が差別や変な目で見られていても、自信を持って立ち向かうこと、そして必ず他の文化の人をリスペクトしてください。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡お願いしますメールアドレスは contact.unosano.gmail.com Facebook の UNO とそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してくださいもし共感する役
1: に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください宇野とサ
0: ロの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください We'll see you next time Bye